0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Bonnevoll Schwanger – Natürlich, sicher, selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du mich auf dieser Reise begleitest. Heute möchte ich nochmal ein Thema aufgreifen, das hatte ich schon ein paar Mal in verschiedenen Folgen angeschnitten, aber heute möchte ich diesem Thema nochmal eine ganze Folge widmen, einfach weil es so wichtig ist, weil es so unglaublich wichtig ist und weil es mir auch so am Herzen liegt, und zwar das Thema Gewichtszu- und Abnahme in der Schwangerschaft. Vor allem die Gewichtszunahme, weil die Abnahme eher seltener der Fall ist. Und das hat was damit zu tun, dass ich selber auch in der Schwangerschaft ein paar Mal damit konfrontiert wurde. Ich finde es sowieso erstaunlich, dass egal welches Buch oder welche Internetseite man zur Rate zieht, wenn es ums Thema Schwangerschaft und Schwangerschaftsverlauf geht, es gibt immer irgendwo, sei es einen Satz, einen Nebensatz oder einen ganzen Absatz, darüber, wie viel denn in der Schwangerschaft zuzunehmen okay wäre. Und das ist, finde ich, was ganz, ganz, ganz Problematisches. Es ist was, was uns Frauen ständig begleitet. Also gerade diese Fremdbestimmung über unseren Körper, diese Normierung unseres Körpers, das ist was, was wir natürlich auch außerhalb der Schwangerschaft immer wieder erfahren, wo es heißt, ne, sei nicht zu dick, sei nicht zu dünn, achte auf deine Figur, schau, dass du keine Zellulite hast und bla bla bla, alles Mögliche. Das sind, sind Vorgaben, es sind Schönheitsideale, die uns die Gesellschaft so ein bisschen aufdrückt und das finde ich das Krasse, dass das in der Schwangerschaft nicht nachlässt, denn gerade in der Schwangerschaft, finde ich, sollte es den Frauen so gut gehen, wie nur irgendwie möglich und sie sollten sich keinen Kopf darüber machen, ob sie zu dick, zu dünn oder zu sonst was sind. Und wenn du gerade schwanger bist, dann bitte, 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 bitte glaube mir, du bist gut, genau so wie du bist. Egal wie viel Kilo du wiegst, egal ob deine Haut schrumpelig ist, egal wie deine Haare aussehen, egal ob du jetzt gerade im Schlafanzug zum Bäcker gehst oder was auch immer du tust. Du bist gut, so wie du bist, solange du dich wohlfühlst. Und das ist das Wichtige, dass uns das häufig abgesprochen wird, uns Frauen, dass dieses Wohlfühlen zweitrangig wird, sondern dass wir irgendeinem Ideal entsprechen sollen, am besten eben auch noch in der Schwangerschaft, das total Hanebüchen ist, meiner Meinung nach. Es gibt gewisse, in Anführungszeichen, ich sage jetzt immer in Anführungszeichen, Richtlinien, wie viel man denn zunehmen sollte, weil das ja angeblich entscheidend dafür wäre, wie gut es dem Kind geht und wie gut es der Schwangerin geht und wie gut überhaupt alles ist. Nein, es ist Quatsch. Es sollte keine Richtlinie geben. Es gibt diese Richtlinie nur, um Frauen in eine gewisse Richtung zu drängen. Zu sagen, hey, schau, dass du nicht zu fett wirst und schau, dass du auch möglichst nach der Geburt wieder schnell abnimmst. Und das ist halt dieser krasse Schönheitswahn, der, der uns Frauen tagtäglich begleitet. Und der sollte, von dem solltest du dich unbedingt in der Schwangerschaft verabschieden. Du solltest unbedingt schon vor der Schwangerschaft sagen, okay, ich möchte mich mit solchen Idealen, in Anführungszeichen, mit solchen Normen nicht mehr beschäftigen müssen. Das ist super wichtig für dein Wohlbefinden. Das ist super wichtig auch für, für deine Psyche und für den Umgang mit deinem Körper auch nach der Schwangerschaft. Dass sich dein Körper verändert, ist unausweichlich und dass du dicker und runder und schwerer wirst, ist genauso unausweichlich. Und wie viel du jetzt zunehmen wirst, das weiß niemand. Ich denke, dass der Körper das sehr gut selber regeln kann. Ich denke, der Körper hat ein Gefühl dafür, wie viel noch okay ist und wie viel zu viel ist. Wenn jemand sagt, du darfst nur irgendwie 12 bis 15 Kilo zunehmen, ich glaube, das sind so Richtlinien, die es manchmal irgendwo gibt, dann ist das eine, wieder ein Ideal, das formuliert wird, was für die wenigsten Frauen wirklich zutrifft. Die wenigsten Frauen nehmen zwischen 12 und 15 Kilo zu. Das ist auch wieder ein Durchschnittswert von Tausenden von Frauen wo irgendwelche Daten erhoben wurden aus den Mutterpässen heraus. Und wenn du jetzt eine kleine Frau bist oder wenn du eine große Frau bist, wenn du von Haus aus ein bisschen mehr Gewicht hast oder von Haus aus ein bisschen dünner bist, dann wird das nicht auf dich zutreffen. Und es wird dann immer gesagt, ja, das Kind hat ungefähr so und so viel Kilo, das weiß natürlich auch niemand. Dann die Plazenta hat so und so viel Kilo, das weiß auch niemand. So und so viel Fruchtwasser sammelt sich an, das weiß auch niemand. Das sind alles Faktoren, die irgendwo im Unbekannten sind, weil jede Schwangerschaft und jede, jedes Heranwachsen eines Kindes unterschiedlich ist. Vielleicht hast du ein großes Kind, aber wenig Fruchtwasser. Vielleicht hast du eine riesige Plazenta, aber ein kleines Kind. Vielleicht hast du ultra die Wassereinlagerungen. Das war bei mir so. Und Wassereinlagerungen sind auch echt ein Faktor, der ins Gewicht fällt. Haha, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen sind diese vermeintlichen Richtlinien, wie viel man zunehmen sollte oder nicht. Und auch wenn irgendein Frauenarzt oder eine Frauenärztin bei einer Kontrolle sagt, oh, jetzt haben sie aber zu viel zugenommen. Nein, das stimmt nicht. Du nimmst so viel zu, wie es für dich passt, wie es für deinen Körper angenehm ist. Und ich habe es auch schon mal, glaube ich, in einer Folge erwähnt, dass ich ja selber schon ein bisschen Skrupel hatte, weil ich relativ viel Süßkram auch gegessen habe oder viel Chips oder sowas in der Schwangerschaft, weil ich da einfach Bock drauf hatte. Dann hat der Körper dir das vielleicht, also bei mir war schon so, dass ich mich auch beim, gerade jetzt beim dritten Kind, habe ich mich da voll drauf eingelassen, weil ich mir dachte, okay, wenn der Körper das will, dann soll er es haben. Was beim dritten Kind auch dazu geführt hat, dass ich so gut wie gar keine Übelkeit hatte, weil ich diesen in Anführungszeichen Gelüsten einfach nachgegangen bin und dem, was mein Körper wollte, was ich ihm auch gegeben habe, dadurch vielleicht auch überhaupt kein Mangel entstanden ist. Und meine Hebamme hat auch so schön gesagt, naja... Ganz ehrlich, du wirst, wenn du eine Packung Chips isst, wie oft machst du das? Machst du das zwei, dreimal, dann wird dein Körper irgendwann sagen, okay, jetzt reicht's. Du machst es keine fünf Wochen lang. Du machst es ein paar Mal und dann reicht es deinem Körper wieder. Und ich denke, genau so ist es. Und deswegen... Gibt es Frauen, die, wie ich, pro Schwangerschaft ungefähr 30 Kilo zunehmen? Also es waren einmal, glaube ich, 25, einmal 28 und keine Ahnung. Wir haben am Ende auch nicht mehr viel gewogen, weil die Hebammen auch meinten, naja, reicht doch. Also es ist genug da, es ist genug zugenommen, damit das Kind, damit man sagen kann, das Kind hat äh, ja, Gewicht gewonnen, es, es ist genügend Fruchtwasser da, Plazenta scheint zu arbeiten. Und Wassereinlagerungen kann man einfach auch nicht wegzaubern. Und deswegen ist es auch okay, 25 bis 30 Kilo zuzunehmen. Und klar ist es auf eine Frau wie mich, die, sagen ich mal, Startgewicht 65 hat, ist es schon ein Brocken gewesen. Also das ist auch anstrengend ein Stück weit. Klar, wenn du dann da irgendwie mit einem Drittel mehr Gewicht rumläufst, ist es natürlich auch super anstrengend. Aber letztendlich ist es, denke ich, weniger anstrengend, dieses Gewicht zu tragen, als sich die ganze Schwangerschaft über zu geißeln und zu maßregeln. Oh, das darf ich nicht essen. Und irgendwie zweimal am Tag auf die Waage zu stellen und zu gucken. Oh, jetzt habe ich 500 Gramm zu viel. Bitte nicht. Bitte macht es nicht. Das ist wirklich nur unnötiger Stress. Ich finde diese ganze Wiegerei in der Schwangerschaft sowieso ja, eine unnötige Kontrolle. Also, ich meine, ich finde es schon okay, wenn man sagt, man hat jetzt eine krasse Kotzerei am Anfang. Dann kann es eben zum Beispiel auch der Fall sein, dass man zu stark abnimmt. Aber was willst du tun? Was willst du tun, wenn das Essen, das du zu dir nimmst, einfach nicht drin bleiben will? Das ist ja das Blöde. Das ist ja, da kannst du ja auch nicht einfach reinschaufeln, reinschaufeln, reinschaufeln und äh, hoffen, dass du dann irgendwie zunimmst. Dein Körper wird sich dem wieder entledigen, wenn, wenn er es nicht mag. Und da hilft all das, das Futtern oder sowas nichts. Du musst dafür dich einfach einen Weg finden. Vielleicht hat deine Hebamme auch irgendein Mittel, das dir gegen die Übelkeit oder die Kotzerei hilft. Aber letztendlich ist das Abnehmen auch weniger ein Problem. Es kommt manchmal am Ende der Schwangerschaft nochmal, wenn, wenn man wirklich schon arg rund ist und wenn vielleicht auch der Magen schon so ein bisschen gedrückt wird, dass man einfach nicht mehr viel essen kann, dass man dann das Gewicht hält, dass es dann konstant bleibt. Und da manchmal wird dann auch gemeckert, oh, jetzt nehmen sie aber nicht mehr, zu, nicht mehr viel zu, Da müssen sie aber schauen, dass sie das Kind noch ordentlich versorgen. Letztendlich kann man es den Leuten anscheinend nicht recht machen. Ne? Wenn man zu viel hat, dann ist es nicht gut und wenn man zu wenig hat, ist es auch nicht gut, weil man nicht in diesem Normbereich ist. Und das ist, ich meine, manche werden es schon rausgehört haben aus den anderen Podcasts, ich bin tatsächlich Feministin und das ist nichts Schlimmes für alle, die denken, oh Gott, sie schneidet Männern die Schwänze ab. Nein, tue ich nicht. Ich setze mich dafür ein, dass Geschlechter gleichberechtigt behandelt werden, denn das ist Feminismus, eine Gleichberechtigung von allen Geschlechtern, eine Gleichbehandlung auf allen Ebenen. Und letztendlich muss sich kein Mann nie irgendwo dafür rechtfertigen, außer er ist irgendwie jetzt äh, Boxer und muss in eine gewisse Gewichtsklasse oder sowas. Männer müssen sich viel weniger damit rumschlagen, wie viel sie wiegen. Und auch wenn die mal krank sind oder sowas, klar heißt es dann, hm, okay, der hat ein bisschen zugenommen, aber niemand wird fragen, wie viel Kilo. Und das ist echt so ein Ding, was uns Frauen immer noch hinterher eiert, dass wir diese, diese vermeintlichen Schönheitsideale erfüllen müssen, selbst in der Schwangerschaft. Dein Gewicht richtet sich danach, wie es deinem Körper geht, wenn es deinem Körper gut geht, wenn dein Körper fit ist, wenn dein Körper alles hat, was er braucht und du dich wohlfühlst. Wen interessiert es dann, wie viel du wiegst? Interessiert es dich wirklich, was da für eine Zahl auf der Waage steht? Also ich weiß nicht, ich habe mich davon verabschiedet, weil ich diese Zahl, das ist einfach auch nur irgendein Wert und letztendlich sagt er nichts darüber aus, wie es dir geht. Du kannst 50 Kilo wiegen, 1,70 groß sein und dir geht's richtig scheiße. Und hast du damit was erreicht? Nee, ich glaube nicht. Du kannst äh, 1,50 groß sein und 80 Kilo wiegen und du, dir geht's pudelwohl. Das ist doch eigentlich das viel erstrebenswertere. Und wenn Menschen in deiner Umgebung ein Problem damit haben, dass du irgendwie runder wirst, dann ist das deren Problem, dann ist es nicht deins. Wenn dein Partner ein Problem damit hat oder deine Partnerin, dann ist es auf jeden Fall deren Problem und nicht deins. Dann solltet ihr unbedingt darüber sprechen, warum ihr zusammen seid und auf was eure Beziehung und eure Liebe basiert und hoffentlich nicht auf irgendwelchen Körperidealen. Und gerade in der Schwangerschaft ist das ist ein wunderbarer Zeitraum, sich davon zu verabschieden. Auch nach der Schwangerschaft gibt es natürlich Menschen, die sagen, oh, jetzt musst du aber ganz schnell wieder abnehmen und ganz schnell wieder auf Vorschwangerschaftsfigur zurückkommen Nein, bitte nicht. Gerade in der Stillzeit ist es, du brauchst einfach noch Reserven. Stillen ist körperlich anstrengend. Stillen verbraucht nochmal mehr Kalorien und es gibt Menschen, klar kann man es nicht pauschal sagen, aber es gibt Menschen, ich bin einer davon, die in der Stillzeit nochmal abgenommen haben. Einfach weil Kinder viel saugen. Also die saugen Energie, die saugen Milch und das ist einfach was, was nochmal an die Substanz gehen kann. Du wirst nach der Schwangerschaft nicht sofort wieder den Körper haben, den du davor hattest. Und du solltest dich auch schon während der Schwangerschaft von diesem Gedanken verabschieden, dass du genau diesen Körper wieder haben wirst. Denn die Schwangerschaft ist ein unglaublich bewegendes Erlebnis und Ereignis und sie verändert deinen Körper zwangsläufig. Also es wird nicht mehr so sein wie vorher. Dein, dein Bauch, die Haut wird einfach gedehnt sein, wird einfach ein bisschen belastet sein. Vielleicht hast du auch Schwangerschaftsstreifen bekommen und das Gleiche ist es mit dem Gewicht. Vielleicht wirst du einfach nach der Schwangerschaft ein bisschen schwerer sein. Vielleicht wirst du auch ein bisschen leichter sein. Niemand weiß es, niemand kann es dir sagen. Aber dann irgendwie acht Wochen nach Geburt des Kindes anzufangen, zwanghaft Sport zu treiben oder auf irgendwelche sich selbst auf irgendwelche Diäten zu setzen, hilft dir einfach nicht, wenn es dir damit nicht gut geht. Du solltest wirklich nur das tun, was sich für dich gut und richtig anfühlt, was sich für dich gut und richtig anfühlt. Und spür da wirklich ganz, ganz deutlich zu deinen eigenen Bedürfnissen hin. Nicht das, was dir die Gesellschaft oder irgendwer auferlegt. Nicht das, was irgendwer sagt, du solltest so und so viel Kilo wiegen bei der Körpergröße. Nein, das hat niemand zu entscheiden. Kein BMI oder kein, kein Partner, keine Partnerin, kein Arzt und vor allem auch keine Ärztin, die irgendwie sagen, oh, jetzt müssen sie aber schauen, dass sie fünf Kilo runterkriegen. Nein, bitte. Schau, dass es dir gut geht und es wird Zeiten geben, wo du dir selber sagst, boah, ich bin gerade mit meinem Körper total unzufrieden oder vielleicht gibt es auch gesundheitliche Einschränkungen, wenn du lange Zeit übergewichtig bist und merkst, puh, jetzt irgendwie habe ich nicht mehr die Ausdauer und vielleicht hast du selber irgendwann den Impuls von dir heraus zu sagen, okay, ich möchte jetzt was verändern und ich möchte ein bisschen abnehmen und dann wird diese Zeit kommen und dann wirst du da mit Freude und mit Spaß rangehen, wenn es von dir herauskommt, wenn es eine intrinsische Motivation ist. Dann schaffst du das auch viel eher, als wenn jemand von außen sagt: oh, Du bist zu dick oder du bist äh, nicht, was weiß ich, was, hast zu viel Zellulite oder keine Ahnung. Also bitte schau da wirklich auf dich. Und ganz wichtig finde ich auch zu sagen, dass du dich dafür nicht rechtfertigen musst, wie du aussiehst. Wenn jemand kommt und sagt: oh, Jetzt hast du aber zugenommen, dann sagt er ganz selbstbewusst: Ja, habe ich, weil ich das gerade brauche. Und ich glaube, es ist ganz viel auch. Selbstfürsorge und Selbstliebe, das zu akzeptieren, so wie man ist. Uns Frauen wird häufig gesagt, wir sind nicht gut, so wie wir sind. Wir müssen ständig an uns arbeiten. Wenn wir Idealgewicht haben, dann heißt es, du musst jetzt aber irgendwie noch ähm, dich um deine Frisur kümmern oder um deine Haut oder um sonst was. Und das, ist, das wird immer irgendwas geben. Es wird immer Menschen geben, die an Frauen herumnörgeln und an ihrem Körper. Und wenn du für dich weißt, du bist gut, so wie du bist und du bist gut, so wie du bist, dann kannst du da auch zu stehen. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung für uns Frauen, zu sagen, leck mich doch alle am Arsch. Ich bin einfach eine gute, gesunde, geile Frau, so wie ich bin. Und wenn ihr irgendwas sagt, was nicht passt, dann ist das euer Problem. Zu dieser Einstellung zu kommen, das ist die große Herausforderung. Und in der Schwangerschaft können wir diese Chance ergreifen und wirklich uns genau darauf hinbewegen. Dann noch ein kurzer Abstecher zum Thema Gewicht und Geburt. Bei manchen Frauen ist es tatsächlich so, wenn sie übergewichtig sind, wird ihnen eingeredet, sie könnten nicht spontan entbinden. Und das finde ich den, den Gipfel der, der Empörung oder den Gipfel der, der Frechheit im Endeffekt, weil es hängt nicht mit dem Körpergewicht der eigenen Frau zusammen, ob eine spontane Geburt möglich ist oder nicht. Es ist tatsächlich einfach eine, naja, für die Geburtshelfer und Helferinnen manchmal ein bisschen schwieriger, weil zum Beispiel auch das Tasten des Kindes nicht so einfach ist, wenn, wenn die Frau ein bisschen mehr Fettgewebe hat. Es ist nicht so leicht zu tasten, wie liegt das Kind. Es ist manchmal ein bisschen schwieriger, vielleicht einen guten Ultraschall zu machen, aber letztendlich, wenn eine gute Hebamme, dich begleitet, dann ist es der egal. Die kann das Kind tasten, die braucht vielleicht ein bisschen länger. Die muss vielleicht ein bisschen suchen und ein bisschen drücken, aber sie findet es. Und ein Ultraschall, habe ich ja schon öfter gesagt, finde ich sowieso nicht die Methode der Wahl, um irgendwas festzustellen, sondern da finde ich ja die natürlichen Methoden einfach ein bisschen ja, praktischer und mehr zu bevorzugen. Und letztendlich entscheidet niemand anhand deines Gewichts, ob du eine spontane Geburt versuchen kannst oder nicht. Aber wenn du irgendwie keine Ahnung, du bist 1,60 und hast 100 Kilo und du kommst ins Krankenhaus, um dich vorzustellen und die sagen dir, naja, nee, also bei dem BMI machen wir von Haus aus einen Kaiserschnitt. Nein, bitte lass das nicht auf dir sitzen. Geh in den Diskurs, geh ins Gespräch und frag, ja, warum machen sie das? Meistens ist es wirklich nur eine Arbeitserleichterung, weil sich die Leute denken, mm, ja, könnte vielleicht schwieriger werden, da wollen wir vielleicht äh, uns ein bisschen Arbeit sparen. Klingt jetzt platt, klingt ein bisschen blöd, aber ist leider häufig so. Und wenn jemand mit Übergewicht und vielleicht auch noch insulinpflichtigem Diabetes kommt, dann ist natürlich sofort der Schrei nach einem Kaiserschnitt groß oder nach einer Einleitung groß. Und auch hier, solange es dir und dem Kind gut geht, musst du dem nicht zustimmen. Du kannst immer deinen Weg gehen, solange es für dich und dein Kind okay ist. Und solange das Kind gut versorgt ist, solange bei dir alles in Ordnung ist, spricht nichts gegen eine natürliche Geburt, egal wie schwer oder wie leicht du bist. Das ist das andere. Bei Frauen, die klein und zierlich sind und in der Schwangerschaft nicht so viel zugenommen haben, da ist natürlich dann gleich irgendwie der Ruf laut von wegen, oh, das Kind ist unterversorgt, das müssen wir schnell da rausholen. So ein Quatsch. Es gibt so viele gute medizinische Methoden. Und da finde ich diese ganzen ähm, ja, Ultraschall- und Doppler-Sachen wieder ganz praktisch. Dann kannst du sagen, ja, nee, dann machen Sie doch mal bitte einen Doppler von der Nabelschnur, dann scheinen Sie doch mal bitte die Plazenta, und dann sagen Sie mir nochmal, ob das Kind unterversorgt ist oder nicht. Das kann man ja wirklich feststellen. Dafür ist, es, dafür ist es da, dafür sind diese ganzen Methoden und Maschinen da, um zu schauen, ob es Kind und Mutter gut geht. Du kannst von dir selber häufig schon sagen, ob es dir gut geht oder nicht und wenn du dir unsicher bist, was dein Kind betrifft oder wenn dir irgendjemand reinreden will, ihrem Kind geht es aber nicht mehr gut und du denkst dir aber äh, doch, eigentlich geht's meinem Kind super gut, dann kannst du natürlich sagen, okay, dann schauen sie doch bitte mal nach. Und ähm, da finde ich, ist es ganz praktisch, wenn man sich vorher ein bisschen mit diesen Methoden auseinandersetzt, auch vielleicht so ein bisschen sich im Internet schlau macht, wie sowas gelesen wird, denn manchmal, es ist leider tatsächlich schon vorgekommen, also auch äh, als ich mit anderen Schwangeren in meinem Kurs gesprochen habe, ist es schon vorgekommen, dass Werte fehlinterpretiert wurden, also absichtlich. Ich hatte eine Krankenschwester bei mir im, im Schwangeren-Yoga, die erzählt hat, dass äh, ihr der Arzt machen wollte, dass die Werte schlecht waren und sie wusste aber selber, dass es nicht der Fall ist, weil sie sie selber lesen konnte. Und das ist halt das Ding, dass wir da wieder ein bisschen ausgeliefert sind, wenn wir eben so eine modernere medizinische Methode anwenden, dass wir dann natürlich auf das Deuten der Ärztinnen und Ärzte angewiesen sind. Und wenn die dann sagen, nee, nee, es ist alles ähm, total schlecht versorgt, wir müssen dann Kaiserschnitt machen, dann hast du natürlich nicht, meistens nicht die Fähigkeiten, um das zu überprüfen. Aber du kannst dir eine zweite Meinung holen. Du kannst dir eine unabhängige zweite Meinung holen und du kannst natürlich vorher ein bisschen gucken, okay, was meistens kann man das ganz gut abschätzen und vorher schon ähm, ja ein bisschen recherchieren, was die Werte bedeuten. Und in diesem Sinne hoffe ich für dich, dass deine Schwangerschaft angenehm verläuft, dass du dir nicht so viele Sorgen über dein Gewicht und deinen Körper machst und dass du dich am besten von diesen ganzen Schönheitsidealen direkt mal verabschiedest und ein ganz unbeschwertes und genügsames Leben führst. Denn du bist gut, so wie du bist. Damit war es das für heute. Und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann sag's gern weiter oder teile sie auch gerne. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wundervollen Tag.